0: Offen zu bleiben für die Veränderungen, nicht nur des eigenen Geschäftsmodells, sondern vor allem auch für die Veränderungen in der Gesellschaft drumherum.
1: Herzlich willkommen. Das ist eine Sonderfolge der Gelben Couch. Steffen Schmidt trifft Sascha Lobo auf ein paar Worte in Sachen Digitalisierung. Ja. Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Heute mal nicht mit Sascha Burmann, sondern mit mir Steffen Schmidt. Der große Marburger Instagram-Kanal This is Marburg hat mich zum Meet-and-Greet mit Sascha Lobo eingeschlossen. Sascha Lobo ist ein deutscher Blogger, Buchautor, Journalist und Werbetexter. Thematisch Tisch befassen sich Lobos Texte meist mit dem Internet, vermischter Realität und digitalen Technologien und behandeln deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung. Sascha Lobo war im Rahmen der VR-Talks der Volksbank Mittelhessen in Marburg zu Gast. Ein großes Dankeschön für diese Folge, geht also raus an This is Marburg und die Volksbank Mittelhessen. Ich durfte nicht nur Hände schütteln, sondern konnte mich ein paar Minuten mit Sascha zurückziehen, um ihm Fragen zum Thema Digitalisierung zu stellen. Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Sascha war sehr nett, sehr entspannt. Für mich war es das erste Mal. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten und könnt das ein oder andere mitnehmen. Kurzer Hinweis in eigener Sache vorab. Wir wollen natürlich auch wissen, ob euch unsere Inhalte gefallen. Gebt uns bitte Feedback, abonniert uns. Wir sind auf allen gängigen Podcastportalen zu finden. Falls das jetzt eine Lüge war und ihr uns irgendwo nicht findet, gebt uns einfach Rückmeldung und wir arbeiten das nach. Schaut in jedem Fall auf gelbecouch.de vorbei. Hier könnt ihr direkt mit uns Kontakt aufnehmen. So, und jetzt geht's endlich los. Sascha Lobo in Marburg. Viel Spaß. Podcasts werden wiedergegeben. Ja, Sascha, schön, dass du hier in Marburg bist. Freut Sehr mich gerne. auch, dass ich äh, kurz Zeit habe, dir ein paar Fragen zu stellen. Sehr gerne. Künstliche Intelligenz. Ich merke das gerade bei uns im Laden. Wir haben möglichst viel Smart Home gemacht funktioniert alles suboptimal. Ich habe das Gefühl, künstliche Intelligenz ist gerade noch recht
0: dumm. Kann man da von Intelligenz sprechen oder unterschätze ich das? Künstliche Intelligenz wird äh, gleichzeitig dramatisch unterschätzt und überschätzt, muss man sagen, weil die Erwartungshaltung der äh, Öffentlichkeit in den meisten Fällen ganz schief gewickelt ist. Das, was mit dem Smart Home gerade passiert, ist in ganz vielen Fällen eine totale Zumutung, hat aber nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das, was künstliche Intelligenz kann, ist völlig neue Daten zu verarbeiten und darauf quasi in Echtzeit zu reagieren. Und diese Datenverarbeitung, die mündet meistens in bestimmten Formen von Mustererkennung. Mustererkennung ist ja auch die Basis der menschlichen Intelligenz, auch die Basis der menschlichen Wahrnehmung übrigens, die damit ganz äh, intensiv einhergeht. Aber das komplette Debakel, was Smart Home im Moment noch ist, und das ist einfach so, das hängt nur an einem einzigen Punkt mit künstlicher Intelligenz zusammen und auch nur indirekt. Nämlich, dass die wichtigste Smart Home Anwendung im Moment Alexa ist. Und alles, was rund um Alexa noch nicht richtig funktioniert, ja, dass man äh, schon mit irgendwelchen Glühbirnen manchmal Probleme hat und die Einrichtung von irgendwelchen äh, smarten Küchengeräten noch viel schlimmer ist, das ist aus meiner Sicht kein Problem der Künstlichen Intelligenz, sondern eher ein Problem der natürlichen Intelligenz der Hersteller von Smart Home. Da ist im Moment noch die Problematik. Was Künstliche Intelligenz definitiv bringen wird in den nächsten Jahren, ist eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen, wo man es vorher nie gedacht hätte. Nämlich genau dort, wo der Mensch glaubt, er sei das Maß aller Dinge ist er in den allermeisten Fällen nämlich nicht. Die Presse ist gerade voll von Weltuntergangsszenarien, dass
1: Roboter uns die Arbeit wegnehmen, dass Algorithmen unser Leben bestimmen. Ist es populistisch, ist es eine Dramatisierung? Wie geht man denn damit angemessen um? Wie geht sollte auch eine Presse vielleicht angemessen um
0: also die Presse muss schon selber wissen, wie sie damit umgeht. Die Presse so äh, braucht ja auch immer mehr als eine Verfahrensweise. Aber ich würde schon sagen, dass der Umgang mit der Entwicklung der Arbeit im Moment stark suboptimal ist. Es ist nicht so, dass man keine Angst haben müsste. Aber die Art und Weise, wie und wovor man Angst hat, die wird halt in vielen Fällen total falsch eingeschätzt. Ich glaube überhaupt nicht dass gleich übermorgen alle arbeitslos sind, weil irgendwelche klugen Roboter alle Arbeiten machen. Ich glaube aber, und das ist eben genau, was häufig falsch berichtet und falsch eingeschätzt wird, dass Künstliche Intelligenz und Robotik die schon lange vorhandenen Effekte des Kapitalismus verstärken. Das ist für mich die zentrale Botschaft. Nicht, wir werden alle arbeitslos, sondern wir fangen an, manchmal müssen wir sogar anfangen, indirekt oder sogar direkt mit Maschinen zu konkurrieren. Und das wirkt eben nicht so, dass von heute auf morgen alle arbeitslos sind, sondern, dass Schritt für Schritt immer mehr Menschen im Preis gedrückt werden in ihrer Arbeit weil sie mit Robotern konkurrieren, weil sie mit künstlicher Intelligenz konkurrieren. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Das sind kapitalismus die verstärkt werden und nicht irgendwie, dass eine künstliche Intelligenz auf einmal alles besser macht als wir und deswegen sofort alle Arbeitsplätze ersetzt. Hast du eine
1: Vision, wie man damit umgehen könnte, sollte?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man damit umgehen kann. Eine davon ist zum Beispiel die Einführung eines äh, bedingungslosen Grundeinkommens. Eine andere ist, dass diese, äh, dieses Grundeinkommen finanziert wird mit einer Robotersteuer. Ja, dass man also den Mehrwert, den ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz schafft, auch nochmal wieder besteuert, wie Arbeit von Menschen. Ich fürchte, dass es keine einfache, simple, direkte Knack-und-Zack-Lösung gibt. Die beiden äh, vorgeschlagenen Themen, äh, äh, nämlich Grundeinkommen und Robotersteuer, haben eine gigantische Spreizbreite. Das heißt, es ist nicht, auch wenn es ein Wort ist, ein einziges Konzept, was sich dahinter verbirgt. Und es kann sein, dass ein Teil der Konzepte sinnvoll ist, in einem Konzert viel größerer Konzepte. In den meisten Fällen würde ich aber sagen, ist das für mich noch zu unausgegoren, das eine wie das andere, um die Antwort zu sein. Äh, man merkt an meiner etwas ausweichenden äh, Laberei, ich habe keine Antwort darauf. Es ist nicht so, dass ich sage, ja klar, hier kein Problem, ich bin ja Experte für Arbeit und X und Y und Z. Äh, wir müssen einfach nur hier drücken, da drücken und dann ist alles fertig. Ich glaube, wir müssen die Antwort erst noch erarbeiten. Aber du sprichst be bewusst von einem bedingungslosen Grundeinkommen, weil es ja, dieses Konzept des bedingten Grundeinkommens... Bedingungslose Grundeinkommen ist erstmal nur ein Begriff, äh, die die ganze Diskussion, bündelt sich unter diesem Begriff und BGE ist die Abkürzung, die dann zum Beispiel im Netz häufig benutzt wird. Welcher Art das aufgestellt ist und ob am Ende vielleicht doch Bedingungen da sind, das muss in einer Konzeption erarbeitet werden. Ich bin auch, anders als früher, nicht mehr uneingeschränkter Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich gesehen habe, dass in bestimmten Stellen die Konzepte nicht so durchdacht sind, wie ich das vorher gedacht habe. Das nur nebenbei. Ich glaube aber schon, dass sich Arbeit insgesamt ziemlich dramatisch ändert und dass deswegen auch die gesellschaftliche Auffassung von Arbeit sich verändern muss. Da bin ich aber der Meinung, muss das weit hinausgehen über den Faktor Entlohnung. Der ist der wichtigste, der zentrale, aber bei weitem nicht der einzige. Mhm
1: wenn wir im Alltag über Digitalisierung sprechen hat das viel oder in meisten Fällen sogar mit amerikanischen Unternehmen zu tun China hat sich da ja so ein bisschen seinen eigenen Kosmos geschaffen brauchen wir sowas in Deutschland auch oder wie siehst du diese Abhängigkeit auch von Amerika braucht es sozusagen um vielleicht sogar ein bisschen provokant zu fragen ein deutsches
0: Internet ein deutsches Internet wäre eine totale Katastrophe ein europäisches Internet wäre auch eine Katastrophe ich glaube dass zu viel Technonationalismus, in, speziell in Deutschland, umhergeistert in den Köpfen von Menschen, die halt immer noch auf Kampf versuchen, ein weltumspannendes Netz zu nationalisieren. Das halte ich für Unfug. Es ist allerdings richtig, dass wir europäische digitalwirtschaftliche Angebote brauchen, die sagen wir mal, die, die eher europäischen Werte mit eingebaut haben in ihre Grundkonzeption das ist jetzt schon manchmal äh, leicht knirschend unterwegs mit den kalifornischen Angeboten. Aber aus meiner Sicht wird die digitale Zukunft in China hergestellt. Und spätestens wenn die großen chinesischen Plattformen mit Macht nach Europa drängen, was in manchen Details heute schon erkennbar ist, dann wird ganz klar die chinesischen Werte, mit denen diese Plattformen aufgebaut sind, die unterscheiden sich ziemlich dramatisch von europäischen Werten. Und ich rede hier von gesellschaftlichen und politischen Werten. Insofern ist aus meiner Sicht Europa, und ich rede hier absichtlich nur von Europa und nicht von Deutschland, absolut gut beraten, massiv in die Digitalwirtschaft hinein zu investieren. Und zwar sowohl finanziell, wie auch infrastrukturell, wie auch und zwar vor allem, was die Rahmenbedingungen eingeht, angeht. Denn diese Rahmenbedingungen, quasi also die Gesetzgebung der EU-Länder, die halte ich im Moment für vorsichtig gesagt suboptimal bei der Schaffung Zukunfts. Unternehmen.
1: Ich mache mal einen Bruch, wenn man hier aus Marburg ja. rausfährt, werden ja. die Innenstädte recht schnell recht leer. Man kann sich keine Hose mehr kaufen, weil der Wollladen einen
0: Online-Shop macht. Dabei gibt es die Wolle bei Amazon deutlich günstiger. Wie, wie halt du sowas? Ich glaube schon, dass sich Städte verändern. Und ich glaube, dass dieser Prozess nicht aufzuhalten ist. Und zwar deswegen, weil man zwar häufig sagt, ach, das ist das böse Amazon, das macht dann, oder das ist dieser Onlinehandel oder so. Das halte ich aber nur für einen kleinen und noch nicht mal den bedeutenden Teil der Antwort. Eigentlich ist das, was die Städte wirklich verändert, die veränderten Verhaltensweisen der Menschen. Die fangen an, sich anders zu verhalten. Und zwar übrigens quer durch die Bank, von ganz jung bis ganz alt, kann man einfach Veränderungen im Verhalten feststellen. Das heißt, natürlich muss sich auch die direkte Umwelt, die Umgebung der Menschen und damit auch die Städte diesen Verhaltensänderungen anpassen. Es ist halt total bequem zu sagen, das böse Amazon verödet unsere Innenstädte. Aber das, was eigentlich der Fall ist, ist, dass die Menschen offenbar nicht so geil einkaufen finden, wie man früher dachte. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich einkaufen hasse, und ganz viele Leute, die früher gesagt haben, hey, shoppen ist total toll, merken auf einmal, es ist doch nicht so geil, durch Läden zu ziehen. Nicht, dass das doof wäre, ja, um Gottes Willen. Aber es funktioniert heute einfach anders, punktueller. Insofern glaube ich, dass natürlich sich die Städte auch verändern werden dadurch, dass sich das Verhalten der Menschen verändert. Und ich halte das nicht für schlimm. Ich glaube eher, dass sich da der Handel sehr präzise drauf einstellen muss. Das hat er in Deutschland lange verschlafen, aber er arbeitet sich langsam ran, er robbt sich langsam ran.
1: Zum Schluss noch kurz, wir haben jetzt eine Ladenfläche hier in Marburg in der Stadt bezogen. Da ist eine große Ladentheke. Da kommen Unternehmer zu mir, die beschäftigen sich mit den Fragen, was Digitalisierung, was sollen sie damit anfangen und wissen eigentlich gar nicht, was sie tun sollen. Hast du irgendeinen Tipp? Was soll ich denen, was soll ich denen
0: erklären? Hast du irgendwas? Hast du irgendeinen Tipp für mich Das hängt, zum Schluss? was man mit der Digitalisierung insgesamt, mit der digitalen Vernetzung speziell, was man als Unternehmerin oder Unternehmer damit anfängt, das hängt extrem stark von der Branche ab. In einigen Branchen muss man sich eigentlich das Geschäftsmodell daraufhin anschauen, wie die digitale Transformation wirkt. Und alles andere wäre erstmal egal. Da möchte man einfach eine Strategieberatung für das Unternehmen. Wie sieht Geschäftsmodell X in 10 Jahren aus oder in 15? Wie schaffen wir es, Vize-Weltmarktführer in unserem Bereich zu bleiben? Ja, das sind die Fragen, die da wichtig sind. In anderen Bereichen kann man relativ gut abschätzen, wie da die Zukunft aussieht, was das Geschäftsmodell angeht. Und dann geht es halt eher darum, wie sieht Marketing aus? Dann geht es halt eher darum, wie lockt man eigentlich die richtigen Leute ins Unternehmen? Dann geht es eher darum, darüber nachzudenken, wie schafft man es, effizienter zu kommunizieren unter den Mitarbeitern? Das heißt, ich kann gar keine Generallösung sagen, aber was ich für sehr wichtig halten würde, in jedem Fall und zwar für jedes Unternehmen, ist offen zu bleiben für die Veränderungen nicht nur des eigenen Geschäftsmodells, sondern vor allem auch für die Veränderungen in der Gesellschaft drumherum. Das ist nämlich das große Missverständnis, was in ganz vielen unternehmerischen Köpfen und ich würde sagen auch in Marburg immer noch vorhanden ist, dass Wirtschaft, das Unternehmertum so ein bisschen isoliert ist vom Rest der Gesellschaft. Das ist nicht so. Die Verhaltensänderungen der Menschen dort draußen, der Gesellschaft, können auf die absurdesten Weisen direkt eingreifen in die Zukunft von Unternehmen. Und sich deswegen anzuschauen, was passiert denn um mein Unternehmen herum? Was sind denn zum Beispiel die großen Probleme der Kunden meiner Kunden? Was sind denn die Schwierigkeiten von Menschen, die jeden Tag meine Kunden sind, was könnte ich ihnen vielleicht noch zusätzlich verkaufen, um ein Problem zu lösen? Oder wo kommen denn Konkurrenten her, von denen ich es gar nicht gedacht hätte? Wird mein Produkt am Ende durch eine Software ersetzt? Das sind alles Gedanken und Fragestellungen, die kann man nur gesellschaftlich wirklich klären. Deswegen zu schauen, was passiert um mein Unternehmen herum, das ist für keine Branche falsch.
1: Super, Sascha, danke dir fürs gerne. Gespräch. Steffen, alter äh... Hut. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß auch. noch in Marburg. Danke, danke. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Mittelhessen und das ist Marburg, dem Instagram-Account für Marburg. Sie hörten eine Produktion aus dem Werkraum 56.